0: Ahoj, witam w programie Janosik, w którym osoby znane lub nieznane opowiadają o tym, jak inwestują. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, bo z dalekiego Kolorado witam Martę Mamelkę Pot. Cześć Marta.
1: Cześć, Przemek. Cześć.
0: Ja muszę wszystkim opowiedzieć, jak się stało, że Marta, Marta tu, tu się znalazła. Marta była jedyną w Polsce, bo mieszka w Stanach, ale o tym powie sama więcej. Wysłuchała mojego podcastu z żurnalistą, jak ktoś jeszcze nie słyszał, to, to też odsyłam gdzieś tam, można w sieci znaleźć, albo na platformach podcastowych. No i zainteresowało ją to, że Polacy nie inwestują i że kobiety tak mało inwestują, prawda, Marta?
1: Tak, tak, prawda, bo nie zdawałam, znaczy wiedziałam, że, że nie jest dobrze, ale nie zdawałam sobie sprawy, jak źle jest. I dlatego jak przesłuchałam twojego podcastu z żurnalistą, to pomyślałam, że... Może mogę coś w tej kwestii zrobić, mogę gdzieś coś powiedzieć i i dlatego też do ciebie się odezwałam.
0: Dobra, Marta, to powiedz nam, nam coś... O sobie, skąd się wzięłaś w Stanach, jak długo tam mieszkasz, gdzie, gdzie, co robiłaś w Polsce zanim wyjechałaś?
1: Jasne. So, więc e, zanim wyjechałam, studiowałam w Krakowie na ujocie i na agiechu. Po studiach, zaraz po studiach, wyjechałam z moim dzisiejszym mężem. Najpierw mieszkaliśmy w Michigan, później na Florydzie i Ohio, a teraz w Colorado, w okolicach Denver. Mieszkam w Stanach już 6 lat, za chwilę będzie 6 lat i rzeczywiście tak, byłam już w tylu tylu miejscach, mieszkałam, nie zagrzewam miejsca długo w, w jednej okolicy, to prawda, może to się zmieni, może nie, jeszcze tego nie wiem. I obecnie pracuję jako menadżer techniczny w jednej, właśnie z firm, z jednej z 500, 500 Fortune Companies w Stanach. I moja firma nazywa się Owens Illinois i produkujemy zajmujemy się produkcją jesteśmy największą firmą, która produkuje opakowania szklane na świecie. Mamy kilka hut. W Polsce kilka. Duży hut w Europie, no i i też kilka właśnie w Stanach, na całym świecie w zasadzie mamy. A moja huta jest o tyle specyficzna, że jest to połączenie właśnie mojej firmy, dla której ja pracuję i też jednego z największych browarów, firm browarniczych na świecie. Więc to jest tak zwane joint venture i, i właśnie ja pracuję takim połączonym środowisku. Mam dostęp do dwóch wielkich korporacji, mam dwóch menadżerów i i pracuję w takim dosyć zmiksowanym
0: środowisku. I to jest super, uwielbiam to. Także jak pijecie piwo Tyskie lub Lech, to prawdopodobnie właśnie pijecie z puszki, która została wyprodukowana w firmie firmie Marty. Ale Marta, Marta dokładnie. Marta oprócz tego, że że pracuje jako inżynier, to też zajmuje się Inwestowanie. myśmy tutaj pół godziny spędzili, zanim włączyłem nagrywanie, mówiliśmy o, o rynkach i jestem pod wrażeniem twoje, Twojej wiedzy, Marta, ale powiedz, skąd się w ogóle to, to zainteresowanie rynkami i giełdą wzięło?
1: Z konieczności po prostu. W najprościej świecie z konieczności, ponieważ tutaj to wygląda tak, że nikt zdroworozsądkowy nie liczy na emeryturę z państwa od Państwa. Mimo, że odkładamy na tą emeryturę, nikt nie wierzy, że że te przychody czy ta emerytura będzie wystarczająca, żeby pokryć koszta życia za powiedzmy te 20-30 lat. To jest tak jakby kieszonkowe. Bardziej ludzie, ludzie, którzy którzy tutaj żyją, traktują to jako kieszonkowe. Dla niektórych jest to wszystko, co mają, ale większość, jeżeli myśli zdrowo, rozsądkowo i podchodzi i planuje swoją przyszłość, no to, to jest tylko i wyłącznie kieszonkowe. Dlatego ja też zostałam po prostu postawiona przed faktem dokonanym, co, 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 co ja przez to mam na myśli. Po prostu moja firma co miesiąc, tu jest program tak zwany, to jest program odkładania na emeryturę samemu. I teraz, jeżeli pracujesz w danej korporacji, to zazwyczaj ta korporacja ma już ten program założony i po prostu zaczynasz w nim partycypować, nie ma, nie ma innej praktycznie. Możesz Możesz wkładać zero i wtedy oni wkładają bardzo minimalną ilość pieniędzy, odkładają bardzo ma- minimalną ilość pieniędzy w Twoim imieniu, ale to po prostu zostawisz pieniądze na stole i te pieniądze należą do Ciebie i dlaczego miałbyś tego nie robić. No i w moim przypadku to było tak, że po miesiącu, zaraz po miesiącu zatrudnienia, to jest moja pierwsza praca w Stanach profesjonalna um, na pełen etat, więc zaraz po miesiącu e, zatrudnienia zostałam poinformowana, że jeżeli będę odpadała 10% mojej e, wypłaty brutto, no to moja firma będzie to się nazywa Match oni będą po prostu odkładać 8%. Jeżeli im mniej będę odkładała, im mniej poniżej 10 będę odkładała, tym mniej moja firma będzie odkładała. Więc najbardziej opłaca opłaca mi się, żeby odkładać 10%, wtedy oni dają swój maks, czyli 8%, a minimalna ilość, którą oni oni dają jest, jest to 3%. I ja wtedy mogłabym odkładać zero, ale po prostu dlaczego miałabym nie, nie brać tych 5% skoro są mi dawane i, no i to jest, na tej zasadzie zostałam po prostu postawiona przed faktem dokonanym i jest to odkładane, jest to zabierane z kwoty brutto, czyli powiedzmy ktoś zarabia 10 tysięcy, Dolarów i odkłada 10%, to jest 1000 dolarów, i automatycznie jego kwota, która podlega opodatkowaniu, pomniejsza się o 1000 dolarów. Czyli zamiast mieć opodatkowanie na 10 tysiącach, my mamy, możemy mieć opodatkowanie na 9 tysiącach. No i generalnie to obniża podatki też. Tam są inne opcje obniżenia podatku kwoty, która jest opodatkowana, ale to jest taka jedna z z głównych. No i powiedzmy odkładając ten 1000 dolarów, Twój pracodawca automatycznie odkłada 800 dolarów i co miesiąc swoje emerytalne konto, które jest kontem inwestycyjnym jest zasilane o 1800 dolarów i tak jest co miesiąc do momentu, dopóki nie zmienisz, bo możesz dawać możesz dać dużo więcej niż 10%, możesz dać mniej, twój wybór, 10% w przypadku mojej firmy jest takim optymalnym takim optymalnym e, punktem. Natomiast chcę, żeby to było jasne, bo to jest moja firma, nie każda firma to oferuje, nie każda firma oferuje na takim poziomie, nie każda firma jest ma tyle finansowych możliwości, żeby to zaoferować, więc ja tutaj rozmawiam o tylko jednym i wyłącznie wybranym przypadku. Inaczej to może wyglądać w innych przypadkach.
0: No dobra, to co tam w środku jest na tym koncie inwestycyjnym? Z czego byś miała tak naprawdę tą emeryturę? Bo tam rozumiem, że możesz inwestować w co chcesz tak? w ramach tego konta.
1: Mam, mam określoną pulę, w którą, w którą mogę inwestować. Natomiast ta pula jest tak szeroka, że tak naprawdę jeżeli inwest- zainwestowałabym w każdą, w każdą opcję, którą tam mam, to inwestuję w cały, cały rynek. W zupełności w cały rynek. Natomiast co ja robię? No bo to też zależy od tego, w którym momencie życia jesteś, ile masz lat, ile masz ile masz czasu do emerytury i jaki jest Twoje apetyt na ryzyko? To też to też zmienia ten portfel inwestycyjny. W moim przypadku, ponieważ ja mam wiele lat do emerytury, ja chcę, żeby na tej emeryturze było mi bardzo wygodnie, ja, inwesty, ja inwestuję w z tej puli w rzeczy, które są bardziej ryzykowne. Ja inwestuję w technologie, ja inwestuję w duże firmy, tam jest bardzo dużo, właśnie to jest moja inwestycja, to jest bardzo duży... Duża część mojej inwestycji inwestuję też tam. Mam możliwość inwestowania w rynki wschodzące. Troszeczkę kilka procent tego właśnie mojego, mojej miesięcznej, mojego miesięcznego wkładu idzie w to, ale największa, 60% mojego wkładu to jest inwestycja w SP 500. To jest ETF, ETF który obejmuje i który postępuje tak jak, e, 500 największych firm, które są notowane na giełdzie i to to mi udowodniło, że to jest najlepsza inwestycja, ja po prostu nie walczę z rynkiem, ja wierzę, że rynek będzie wzrastał, nie ma w ogóle dla mnie sensu, żeby z tym walczyć i nie będę starała się tego przebić, bo bardzo ciężko jest to przebić i dlatego ja po prostu podążam, Podążam z nurtem I, i w moim przypadku podążanie z nurtem to jest duża, duża, duża inwestycja w S&P ETF,
0: S&P 500. Okej okay, Marta, to, to jest emerytura, ale rozumiem, że też masz coś pod ręką w formie poduszki finansowej, rezerwy finansowej. Na ile miesięcy ci to starczy i w czym to lokujesz?
1: Tak, mam, mam. To jest bardzo ważne tutaj, bo można stracić pracę tutaj bardzo szybko i i to wypowiedzenie umowy o pracę następuje w ciągu dnia. Tu nie ma takiego, wiesz, trzymiesięcznego wypowiedzenia, sześciomiesięcznego. To nie istnieje, więc w moim przypadku zabezpieczenie jest... Niesamowicie ważne, dlatego ja mam, ja wierzę w to, że powinna mieć 6 miesięcy oszczędności gdzieś dostępnych w razie właśnie takiej konieczności i mój mąż ma też 6 miesięcy, więc jako rodzina mamy rok, żebyśmy spokojnie, bezstresowo mogli sobie żyć i szukać pracy albo zrobić cokolwiek tylko chcemy w tym czasie, więc mamy, ja mam rok i wiem doskonale, ile potrzebuję tych pieniędzy, bo po prostu śledzę moje wydatki. Ja jestem bardzo dokładna w tym i śledzę, i wiem, ile wydaję pieniędzy i wiem, ile potrzebuję na, na rok życia, e, może nie jakiegoś ekstrawaganckiego, ale takiego normalnego, spokojnego życia, żeby mi starczyło na wszystko. Więc ja mam 6 i on ma 6. I teraz te 6 miesięcy, e, ponieważ ja wiem, że te pieniądze muszą być łatwo dostępne, i i nie chciałabym mieć takiego poczucia, że muszę sprzedać inwestycje, żeby, żeby zapłacić za prąd albo gaz, więc ja nie chcę takiego uczucia mieć w sobie, dlatego ja inwestuję i trzymam te pieniądze właśnie na tak zwanym High Yield Savings Account, czyli to jest wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe. I kiedy zaczynałam w 2019, to było to rzeczywiście... Wysoko w porównaniu do tego, co teraz, czyli 2%, natomiast teraz jest około 0,5%, natomiast dalej tam trzymam te pieniądze, bo, no bo jest to, ja już jestem, jestem do tego przyzwyczajona, wiem, jak to działa, um, tak to wygląda. Natomiast jakaś część tych pieniędzy, szczególnie w zeszłym roku, wzięłam sobie tą część, jakąś część pieniędzy i zaczęłam i otworzyłam sobie osobny osobne konto inwestycyjne, takie moje personalne konto inwestycyjne, na którym wielu rzeczy się uczę, na którym eksperymentuję. To jest takie, to nie jest, to nie wiadomo jak duża kwota i nie jest to, to jest jakby 10% tego, co, co mam właśnie w mojej oszczędności bo chciałabym, chciałam zobaczyć, chciałam się nauczyć, chciałam zobaczyć jak wygląda taka, jak ja podchodzę do inwestowania. Chciałam sama sobie siebie przetestować. No i tak też zrobiłam, przy czym na tym koncie mam bardzo ryzykowne opcje. Ja tam nie inwestuję raczej w ETF, mam bardzo niewielką niewielką ilość takich właśnie grup akcji. Ja tam inwestuję w indywidualne firmy, w indywidualne akcje. Oczywiście mam tam Apple i Microsoft, mam, mam takie właśnie wielkie ryby, ale mam też filmy, które są mniej znane, które są mniej um, popularne i które są bardziej ryzykowne. Na przykład mogę powiedzieć, jeżeli nie masz nic przeciwko, um, mam, zainwestowałam tam w... Firmy, które zajmują się właśnie wydobywaniem kryptowalut. Takie właśnie jak, jeżeli masz, jeżeli są um, kopalnie miedzi, kopalnie złota, tak właśnie są też firmy, które kopią bitcoiny, które się tym zajmują. I to jest, jed, według, w momencie, kiedy ja zainwestowałam, one były warte hmm, 10 dolarów za akcję, a w najwyższym momencie kiedy w zeszłym roku to były warte 80 czy tam 70 dolarów. Więc to jest. To, są, to był jeden przy, przykład takiej inwestycji ryzykownej, którą ja podjęłam. I, I ja mam tak trochę inwestycji właśnie ryzykownych, na których się uczę, i, i które i, no i po prostu wiem, że mogę stracić te wszystkie pieniądze, które zainwestowałam i się z tym pogodziłam. I na takiej zasadzie właśnie to jest połączenie mojej mojej poduszki finansowej, ale też rozwijania, bo to jest bardzo interesujące po prostu. Inwestowanie jest bardzo interesujące i potrafi, potrafi um, ci zająć cały dzień i potrafi bardzo wciągnąć, więc dla mnie to jest taka moja opcja na rozwijanie, rozwijanie, rozumienie i no i po prostu, no, uczenie samej siebie, bo, bo ja się uczę najlepiej, jeżeli coś robię. Ja muszę coś robić, jeśli nie nauczę tego tak dobrze z książek, się tak nie nauczę dobrze, jak ktoś mi mówi, ale jak sama zrobię, sama się sparzę albo sama odniosę sukces, no to właśnie w ten sposób.
0: Kolejne pytanie, które zawsze zadaję to jest lokalnie czy globalnie, tylko one tutaj z punktu widzenia twojego pewnie zupełnie inaczej postrzegane niż, niż, niż z punktu widzenia Polski. Z tego co mówisz generalnie inwestujesz w S&P 500, ale też jakby w takie amerykańskie aktywa, tak? czyli to jest jakby lokalne dla ciebie, ale dla nas globalne, prawda? Tak, a
1: i teraz wytłumaczę dlaczego uważam, że to jest e, dobra opcja. E, nie jest to dlatego, że ja tu mieszkam i dlatego, że, że te firmy są najlepsze na świecie, chociaż no, większość z nich jest po prostu pionierami i, i najmocniejszymi w na swoich właśnie w swoich dziedzinach, to prawda. Natomiast one są stabilne. To chodzi po prostu o, o, o stabilność tego, tej inwestycji, bo jeżeli zainwestujesz w Apo, no to raczej się nie sparzysz. To nie, będzie, nie, nie nie nastąpi spadek o 20% w ciągu dwóch dni. No chyba, że coś niesamowicie złego by się wydarzyło. No ale jeżeli zakładając normalny, normalny bieg życia i normalna, normalną kolej sytuacji, no to raczej to nie będzie, nie, nie, nie doświadczysz takich strat. Mam taką nadzieję przynajmniej i i uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo po prostu oni są najwięksi, tu inwestujesz w wielkość i inwestujesz w moc przerobową takich firm, dlatego inwestowanie właśnie w te firmy w Stanach to… jest dla mnie rozsądne podejście, no bo widzę historycznie, że, że z czasem rozwijają się, wzrastają. No jeżeli w Stanach jest tak, jeżeli się nie rozwijasz, to umierasz i to bardzo szybko, dlatego oni się rozwijają, oni muszą się rozwijać, żeby pozostać na rynku i inwestowanie właśnie tutaj w te wielkie firmy, czy w ETF-y, które obejmują te wielkie firmy jest opłacalne i jest naprawdę opłacalne, na przykład biorąc pod uwagę 2020, który był bardzo dobrym rokiem wierzę dla wszystkich, którzy inwestują. Myślę, że jeżeli ktoś stracił w 2020, no to raczej przykro mi może powinien przestać inwestować, taka prawda. No to na przykład w takim 2020, który nie jest miarodajnym wskaźnikiem, żeby to było jasne, bo to był wyjątkowy rok, bardzo dużo pieniędzy wpłynęło w postaci stymulacji do rynków, więc to jest bardzo niemiarodajny rok, ale powiedzmy, mogę się podzielić, no to takie inwestycje w takie właśnie firmy, takie ogólne etf firmy, które są właśnie tutaj, no to pozwoliło mi mieć zysk 20%. Ja nie nie liczę na takie zyski przez całe moje życie, ja liczę bardziej na zyski w postaci 6-8% średnio przez rok, no to to jest takie właśnie bardziej, Bardziej normalne inwestowanie, natomiast ten 2020, no to był taki rzeczywiście niesamowity w, pod tym względem. 2021 nie był gorszy, przynajmniej w moim przypadku, na no inwestowanie właśnie w posiadanie tych wielkich firm, no to my mówimy tutaj w moim przypadku o kwocie zwrotu 15%, więc mhm. wyobraź sobie, że, że włożyłam, powiedzmy, nie wiem, 2000 dolarów w 2018 i te 2000 dolarów już urosło o 35%. Więc, więc i te pieniądze cały czas się pomnażają i cały czas się inwestują, cały czas się rozmnażają. Więc jest tutaj taka wiara, że co 7 lat podwajasz kwotę, powiedzmy jeżeli w 2007 miałam, miałabym 50 tysięcy dolarów zainwestowane, to w 2014 no to już powinno to być 100 tysięcy, więc to jest właśnie ta, ta siła inwestycji według mnie, bo jeżeli powiedzmy ktoś ma milion dolarów i jeszcze pracuje 7 lat, to po tych 7 latach już tutaj rozmawiamy o dwóch milionach, z tego on, tylko miliona, który był, a jeszcze co się stało przy ciągu tego, po prostu no, to są takie kwoty, to o takich mm. kwotach tutaj się rozmawia w pewnym momencie przy blisko przy emeryturze, więc więc to ma, to ma rację to to po prostu działa, to jest bardzo, e, to, to jest bardzo dojrzała giełda tutaj i i to i ludzie tutaj, cały świat inwestuje w te, te akcje, więc moim zdaniem to, to po prostu ma sens I, i, i nie sparzyłam się na tym, nie mam żadnego dowodu, żeby to nie miało racji bytu, więc um, jeżeli coś się z tym dzieje, to są do tego instrumenty i organy, które… Może trochę sztucznie, ale pompują i rozwijają i to wszystko idzie właśnie w tym kierunku, żeby żeby twoje inwestycje, żeby nasze inwestycje po prostu szły do góry. góry. No tak to działa.
0: No i z tego co mówisz, inwestujesz też trochę pasywnie, bo masz ten ETF na S&P 500, no ale też z tego co mówisz, to słucham ciebie, no to masz masę tych aktywnych inwestycji, gdzie sama wybierasz spółki. A coś poza spółkami też, też, też masz portfelu, nie wiem, jakieś kryptowaluty na przykład?
1: Mam, 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 jestem typowym Mileniansem. Mam um, nie mam wielu ale mam taką zdrową ilość, myślę, dla mnie na mój, na mój poziom ryzyka. Pierwszą rzeczą, którą w ogóle zrozumiałam na temat swojego inwestowania, to jest to, jak daleko, jak jak na jakie ryzyko jestem skłonna i na i jakie jest moje, jakie jest, moje jakie jest moje zainteresowanie w ryzyku? akcjach. Moje ryzyko jest dosyć, dosyć wysokie, więc, no bo biorę pod uwagę mój wiek, biorę pod uwagę moje możliwości, po prostu te rzeczy wpływają na, moje, na, m- na mój apetyt na ryzyko tak zwane. I teraz, ponieważ moje, mój apetyt na ryzyko jest stosunkowo wysoki, to ja, dla mnie naturalne było zainwestowanie w kryptowaluty. Um, i zainwestowałam mam głównie Bitcoina i Ethereum, to są moje dwa. Ja nie, nie idę na nie, 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 inwestu, nie inwestuję w mniejsze, nie inwestuję w Dogecoina, nie inwestuję w takie właśnie tego typu rzeczy, ponieważ to już jest dla mnie za dużo. To, to nie jest mój poziom ryzyka, to nie jest mój poziom zainteresowania. Ja przede wszystkim wierzę, że trzeba mieć ten czas na research i żeby, po, żeby podjąć decyzję o inwestowaniu, jednak trzeba coś o tym wiedzieć, nie możesz sobie po prostu tak nagle z powietrza podjąć decyzję, dobrze będę inwestować. znaczy ja tak nie chcę. Można tak robić oczywiście, ale ja tego nie chcę robić, dlatego ja nie inwestuję w żadne inne kryptowaluty poza właśnie... E- Bitcoinem, Ethereum, mam trochę Litecoina, mam trochę LINK, takie główne, te, jednak te główne, ja mam tylko jedno konto swoje i właśnie, taki, właśnie takie, takie inwestycje. Tak, ja inwestuję w kryptowaluty
0: i wierzę w kryptowaluty. Okej, okay. a powiedz mi, bo też jesteś, mówiłaś, że wspominałeś, że raz w roku jesteś co najmniej w Polsce, więc rozumiem, że teraz patrz na, ten, na ten polski rynek patrzysz kapitałowy, Jakbyś mogła taką jedną rzecz tam z oddali zmienić tutaj na polskim rynku, to co by to było?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo bardzo się cieszę, że że mam możliwość odpowiedzenia, bo bardzo leży mi na sercu, żeby żeby wybrzmiało ode mnie, że inwestowanie nie jest aż tak skomplikowane. Wymaga czasu, wymaga trochę nauki ale jest absolutnie możliwe dla każdego, a w szczególności jest możliwe dla kobiet. Głęboko w to wierzę, jestem tego żebym przykładem, nikt mi nie pomagał, sama, sama zdobyłam wiedzę, sama, um, sama znalazłam swoją drogę i, i to jest zupełnie możliwe. To jest tylko kwestia tego, um, jak dużo ryzyka jesteś w stanie podjąć, jak dużo czasu jesteś w stanie włożyć. Bo jeżeli, ale jeżeli chodzi o, o twoją emeryturę, to myślę, że, że to ryzyko i ten czas to jest... To jest właśnie coś, co powinieneś zrobić. To jest po prostu dbanie o samego siebie. Taka jest prawda. Dlatego jeżeli coś bym mogła zmienić, no to właśnie byłaby ilość kobiet przede wszystkim. Ilość kobiet inwestujących, ilość kobiet, które o tym mówią, ilość kobiet, które wspierają inne kobiety, które są do dopiero na początku tej drogi, bo ta droga jest długa i mozolna i może po prostu zniechęcać, natomiast jeżeli, jeżeli masz wsparcie, jeżeli masz jakiś, jakąś mentorkę czy mentora, no to zdecydowanie to jest dużo łatwiejsze. I bardzo chciałabym, żeby to uległo zmianie, gdyby, gdyby można. Gdybym miała taką magiczną różdżkę, to, to pierwsza rzecz to bym zrobiła tak, żeby było 50 na 50 co najmniej w inwestowaniu, no i żeby kobiecy głos był bardzo, bardzo, bardzo głośny w kwestii inwestowania. To by było numer jeden, i numer dwa. Chciałabym, żeby Polacy mieli więcej instrumentów do łatwego inwestowania. Tak jak na przykład tutaj um, mam dostęp, m- mamy dostęp do, do platform, które po prostu ściągasz, jak, jak każdą inną aplikację, e, zakładasz w profil i, i możesz inwestować. Tak ten zwany Robin Hood to jest jeden z takich przykładów. Inwestowanie tutaj jest bardzo takie powszechne i takie dostępne i bardzo bym chciała, żeby takie inwestowanie stało się też w Polsce. Wiem, że Finat dużo w tym w tej kwestii robi i pozwala i, i daje dostęp, natomiast chciałabym, żeby to się rozwijało coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, żeby, żebym za pięć lat usłyszała, że praktycznie każdy młody człowiek Odkłada kieszonkowe na jakiejś platformie i inwestuje kupując jakieś akcje, czy to polskie, czy to globalne. Bo jest wiele, wiele dobrych polskich firm, w które można zainwestować. Więc e, to nie musi być od razu wiadomo, Google, czy mhm. jakiś tam inny, zna, jakaś tam znana, inna znana firma. To może być po prostu jakiś polski e,
0: odpowiednik. Bo są dobre firmy w Polsce. To no pewnie, są takie. Pewnie, a powiedzmy. Yy, yy błąd inwestycyjny, bo jesteśmy stosunkowo młodą inwestorką, ale dość zakład- doświadczoną z tego, co mówisz, ale zakładam, że jakieś błędy po- powinnaś popełnić. Ja też wiem, że Amerykanie bardzo chętnie się chwalą tymi błędami, i raczej na, nim, na nich budują jakiś, jakąś wartość niż, niż ukrywają, jak my to nad nie na, na, raz lubimy ukrywać błędy. I, i jesteśmy nie jesteśmy za bardzo z nich dumni, prawda?
1: No nie no i, i ja jestem w to potem tym względem zamerykanizowana, bo wierzę w siłę błędu i za, zawsze, zawsze w nią wierzyłam, od kiedy zaczęłam, szczególnie od kiedy zaczęłam pracować, bo jednak od kiedy zaczęłam pracować, to te błędy są. Um, nigdy nie jestem za błędy karana. Jestem karana, jeżeli nie wyciągnę wniosków z tych błędów, to jest prawda. Dlatego według mnie błędy są potrzebne, błędy są dobre i tylko teraz co z nimi zrobimy? Bo jeżeli nic, no to już niekoniecznie uznałabym to za sukces, ale jeżeli zrobisz błąd i się czegoś nauczysz, no to, to jest zawsze w zasadzie przekułeś błąd w sukces i to jest, to jest coś, co powinniśmy robić i to jest bardzo dobre podejście według mnie, sprawdza się w moim życiu. Więc błąd, no jasne, że mam błędy, no bo mimo wszystko samoukiem hmm. jestem i, i, i próbuję sama rzeczy. No moim błędem było to, że ja bardzo szybko poczułam się pewnie i może tak troszeczkę za daleko w tej pewności poszłam i myślałam, że już o może jednak. No, zjadłam za dużo rozumu w pewnym momencie bardzo szybko, I, bo ten 2020, 2021 no to jednak to były takie lata, które nie nauczyły mnie pokory. Nie, nie, to nie to, czego, co wyniosłam z tych lat i dlatego podjęłam decyzję w zeszłym roku, że zacznę inwestować w opcje. A co to jest? No najprościej rzeczą mówiąc, to jest... E- jakby zakładanie, że dana firma, czy dana akcja albo wzrośnie w określonym czasie albo zmaleje, cena tej akcji wzrośnie albo zmaleje w określonym czasie. I, i, i na zasadzie, i w jakiej zasadzie ja w to inwestuję? Po prostu wybieram sobie akcję i teraz zakładam, że w przeciągu powiedzmy 3 miesięcy będzie taka cena. Jeżeli ta cena nie przechodzi, jeżeli ta cena nie... Ja po prostu tak jakby staram się przewidywać przyszłość mhm. a, nie, a to za szybko za szybko za mało wiedzy za mało doświadczenia za szybko dlatego ja przewidując tą przyszłość popełniłam błąd zainwestowałam w to myślę że tak ze 3000 i te 3000 z po tych trzech miesiącach, czy tam po czterech, spadło do stu. Więc taką stratę po prostu poniosłam i się bardzo szybko nauczyłam, że pomimo, że coś rośnie, to nie znaczy, że będzie rosło zawsze, że coś rośnie nie znaczy, że będzie tak szybko rosło nadal i że czasami dana akcja może osiągnąć maksimum i później bardzo, bardzo szybko pójść w dół i przez lata nie osiągnąć nawet połowy tego, gdzie była w maksymalnym punkcie. Więc tego się nauczyłam. Po prostu zainwestowałam w opcję bardzo szybko, za szybko i, i postanowiłam, że, no, jaką lekcję z tego wzięłam? Przede wszystkim, że, <grytanie> że może jednak troszeczkę stonuję tutaj i, i że jednak nie będę aż tak agresywna, bo przysporzyło mi to po prostu za dużo stresu. A to nie o to chodzi, żebym ja, miała, żebym ja nie mogła spać i żebym ja się stresowała moimi inwestycjami. Chodzi o to, żebym ja się z tymi inwestycjami dobrze czuła i żebym ja się tym dobrze nadal bawiła, żeby, mi, żeby to mi dalej sprawiało przyjemność, a nie stres. Żeby to było odpowiedzialne, jeżeli jest bardzo ryzykowne, to żeby to było ryzykowne z jakiegoś powodu. I, i tu był mój błąd, bo ja za daleko poszłam i od tego momentu e, już tak nie robię. Jeszcze zanim zanim zainwestuję w jakąś opcję, ten research jest bardzo dokładny i od tamtego czasu nie zainwestowałam w żadną opcję. Tak, muszę odbudować zaufanie do siebie, żeby móc zainwestować ponownie, ale mam mam tą możliwość, mam to otwarte, mam tą możliwość i i nie zamykam tego, bo wiem, że wrócę do do opcji, ale może nie w tym roku.
0: Wspominałeś, że jesteś samoukiem i... Rozumiem, że uczysz się nie tylko na, nie tylko na błędach, ale też na, na podstawie jakichś książek, webinarów i tak dalej. Powiedz właśnie, jakbyś mogła polecić jedną albo więcej pozycji, żeby kobiety, a nie pewnie, kobiety, w ogóle szerzej inwestorzy mogli się w Polsce zacząć uczyć, to co byś poleciła?
1: Jasne. Na początku pierwszą moją pozycją, którą przeczytałam, to był w tłumaczeniu, to jest bogaty ojciec, biedny ojciec. Kiyosaki. Tak. Tak, dokładnie. Tą książkę przeczytam. To był dobry start, to był dobry początek, to było naprawdę otworzenie mnie na myślenia o tym w ogóle, więc to był, to był dobry początek. I to jest bardzo wartościowa książka, polecam, polecam każdemu. A teraz to jest tak, że prostu ja spędzam dużo czasu na... Um, na, na czytaniu tych, właśnie na czytaniu o tych firmach, na właśnie inwestowaniu w takim w, w czasu, w, w research, dużo czasu też spędzam na e, YouTubie. Ja oglądam inwestycyjnego YouTuba, e, na przykład Cathy Wood. E, ja jestem jej zwolennikiem, wierzę w jej podejście, wierzę w to, w jaki sposób ona ona weryfikuje i ewaluuje firmy, dlatego ja bardzo dużo jej słucham, bardzo dużo czytam jej właśnie raportów, to też jest dla mnie coś, z czego ja biorę wiedzę. I jest to też tak, że skoro ja muszę inwestować w moją emeryturę, to moja firma daje mi dostęp do Certified Financial Planner, czyli certyfikowany planer finansowy, i ja mam to jako jeden z moich benefitów w mojej firmie, więc y, mogę spotykać się z, tym, z tą osobą, jak często chcę i rozmawiać o tym, dlaczego chciałabym tak zainwestować, i, a nie inaczej. Więc ta osoba też, i ja to robię, na początku robiłam to dwa razy do roku, teraz to robię raz do roku, staram się tak raz do roku, to jest takie moje właśnie... Takie moje postanowienie, że rozmawiam sobie z tym człowiekiem i po prostu w ten sposób on też cieli się swoją wiedzą, i to jest jego, jest, on, jest, um, on jest zmuszony, i jego zadaniem jest, żeby doradzać mi na moją korzyść. Więc to była jedna z pierwszych rzeczy, którą sprawdziłam. Czy on im doradza tak, żeby to było na korzyść firmy, dla której pracuje, czy na moją korzyść? Jest na moją korzyść, bo bo jest zatrudniony przez mojego pracodawcę też. Także ja rozmawiam z tym człowiekiem i to mi daje dużo dużo wiedzy, bardzo dużo. On otwiera mi oczy na rzeczy, o których ja niekoniecznie zdawałam sobie sprawy, więc y, to są moje główne... Y, sama się rozwijam. Y, ta książka, Cathy Wood, Internet, YouTube, to jest YouTube i, i o, Warren Buffett. Warto posłuchać, jeżeli ktoś nie jest, jeżeli ktoś nie chce go śledzić, to ok, ale warto posłuchać choćby raz czy dwa. To jest takie bardziej klasyczne inwestowanie, i ja na przykład też uważam, że warto wiedzieć, po prostu warto wiedzieć, jakie są opcje. Także to są moje główne źródła informacji. No, mam nadzieję, że one się będą powiększać, bo... No, bo wierzę po prostu w wiedzę, no tak, po prostu.
0: Jak ktoś też lubi YouTube'a, to zachęcam, żeby nasz kanał na YouTubie śledzić, subskrybować w Finach, już ma tam blisko 100 różnych szkoleń, webinarów i tak dalej. Marta, bardzo ci dziękuję. Naprawdę te pół godziny przeleciało tak szybko, że, że aż by się chciało dłużej rozmawiać. Może wrócić do Polski, byś po prostu edukować, mentorować tutaj Polki. Nie masz planach? Może takiego powrotu?
1: Nie mam, ale internet daje tyle możliwości, że mogę to przecież robić przez internet. Nie... Bardzo bym bardzo, by, bardzo jestem otwarta na, na takie możliwości i moja wiedza, to, żeby to też było jasne, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest jeszcze niesamowicie rozległa wiedza, ale myślę, że wiem na tyle, żebym mogła pomóc komuś zacząć, to, to, jest, hmm. na pewno, to jest na pewno prawda. Ale czy o powrocie do Polski, czy myślę, no na razie nie, moje życie jest tutaj bardzo, bardzo dobre, ja lubię moje życie tutaj, a w Polsce ja, ja kocham Polskę, Polska jest moim domem, tam jest moja rodzina, ale obecna sytuacja po prostu um, polityczno-gospodarcza, um, ja się jej boję. I ja nie wiem, jak ja bym się miała w niej odnaleźć i podziwiam każdego, który, który się odnajduje i
0: po prostu odnajduje się z sukcesem, bo nie wiem, czy ja bym w tym stanie, po prostu. A to jest materiał na, już chyba na, na, na inną rozmowę, na, na inny program, więc umówmy się, że znowu się spotkamy i porozmawiamy może za pół roku, za rok o tym jak ten rok ci minął i czy coś się zmieniło na tym polskim rynku, że może coś z twoich marzeń stało się faktem i powiedzmy kobiety zaczęły częściej inwestować, w Polacy zaczęli częściej inwestować. Mamy te same cele, więc nie mówimy sobie do widzenia, tylko, tylko do zobaczenia i bardzo ci dziękuję za te pół godziny dobrego inwestowania.
1: Bardzo Ci dziękuję, Przemek, za zaproszenie. Dziękuję, że mogłam tutaj być z Tobą i że mogliśmy mieć, przeprowadzić tę rozmowę i, i, że mogłam, i że mam miejsce, gdzie, mogłabym, gdzie mogłam powiedzieć, że, że inwestowanie jest naprawdę osiągalne i że, i że to powinno być coś, co każdy z nas robi. Dziękuję Ci za to miejsce. Bardzo miło
0: mi się z Tobą rozmawiało wzajemnie. Słuchajcie, oglądajcie Janosika. To był chyba 28 odcinek, więc yy, tylko 5-6 kobiet udało mi się przekonać. Mam, mam nadzieję, że w tym roku będzie dużo więcej. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dobrze, dziękuję. papa.